0: Areena. Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen. Tervehdys Pasilasta luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta korkeimmin ylävivaatteen. Tuossa vasemmalla vastapäätä minua, hänen merkillinen itsevarainen täydellisyytensä, Tommi Helsinkiläinen ja tästä mikrofonin sivuitse oikealle kurkaten nukkemestari Kurkela, Lupaava alku soul, jossa emme aio tälläkään kertaa ampua ohi tai ylimaalin, sen takuumiehenä on vieraamme. Kaalapassa tällä erää vaikuttava nuori sentteri lätkäjätkien harvalukuisen intelligentsiaan kuuluva Aapeli Räsänen. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Miten Aapeli Räsänen tämä käsillä oleva viikko on sujunut? Toisin sanoen, miten kalpa treenaa ja lepää tämän meneillään olevan
1: maajoukkuettauon.
2: No meillä on ollut hyviä laadukkaita jäätreenejä tuossa ja sitten fysiikan osalla ollaan sitten jokainen pelaajista keskitytty niihin osa-alueisiin, mitä koemme, että täytyy kehittää ja pyörätestin muodossa vähän tsekattiin ja Tänään oli sitten kalpan padelturnaus, josta ei omalta osalta jäänyt. Jälkipolville hirveästi kerrottavaa, mutta sillä tavalla kalpa valmistautuu sitten tähän. Seuraavaan jaksoon
0: liikokaudesta. Hy- hyvä, hyvä. Emme ala turnauksen tuloksia tässä uutteilemaan, mutta palaamme sinuun tuota pikkaa. Yli 300 lähetyksen aikana osa läksyjeni teemoista on kiertänyt ja toistunut, vaan tällä erää aion hyväillä kuulijan ennen kuulemattomia vaativia korvia. Isä Aimon sekä poikeensa Aapelin ja Iivarin räsästen lätkäperheen hengessä pysyttelen itselleni tutussa lajissa jääkiekossa. Mutta oppinut kuulia kyllä kykenee pohtimaan, mitä seuraavat sanani tarkoittavat toisissa lajeissa, joiden tuntia minä taas en ole. Ja sitä mukaan, kun kukin saa oivalluksia mistä lajista tahansa, ne putoavat ottajiensa käsiin kuin kypsät luumut. Niin paljon kuin minua suututtikin leijonien kannalta ja keljutti myös... Maailmankupin 2016 kannalta jääkiekkoilu lajina lopulta voitti, tai jos sanan voitti on liian vahva, laji joka tapauksessa muuttui peruttamattomasti, kun silloin syksyllä 2016 jäälle päästettiin pidäkkeettä ja lähes ilman taktiikkaa mylleröimään pohjois nuorten ylimääräinen kokoomajoukkue. Tuo joukkue näpäytti meitä valmentajia ja analyytikkoja asiasta, joka jälkikäteen katsoen on ilmeinen ja itsestään selvä. Sillä kaukalon jäälä saa ja pitää luistella kovempaa, mitä oli aiemmin luisteltu. Sitä vastoin kun me valmentajat ja analyytikot olimme panneet viisikot luistelemaan eräänlaista muodostelma-luistelua, nuo hävyttömät nuoret pojat, he olivat alle 23-vuotiaita, 10 jenkkiä, 12 kanukkia, päästelivät paineetta mikä tietysti oli hieman väärin, kaukalun päästä päähän sydämensä kyllyydestä. Siitä meni sitten sekaisin NHL moneksi vuodeksi, SM Liiga pariksi kaudeksi, ja nyt tilanne on kaikkialla se, että coachit hakevat sopivaa hybridiä nuoren luistelulätkän ja pelikirjalätkän kesken. se siinä parhaiten on Tampa Bay Lightning, SM Pekka Viran look. Maailman huippukoutseesta ainoastaan Jukka Jalonen on tapaus, johon ja jonka pelikirjan syksyn 2016 pohjois-amerikkalaisten nuorten joukkue ei ole määräänsä enempää vaikuttanut. Suu auki ihmetellen, voisiko missään muussa joukkuepalvopelissä käydä näin? Tai onko käynyt aikojen oloon? Epäilen. Epäilen, mutta en tiedä. Ei futiksessa, ei koriksessa, ei lentiksessä, mitenkään salibändissä. Tuskin siinäkään, että jotkut nuoret jossain turnauksessa juoksisivat kentän päästä päähän aikuisia vastaan niin hurjaa vauhtia, että siitä tulisi sitten uusi huoneen taulu. Ei, ei. Seuraavaksi kynänikärki osuu tähän liittyvään akuuttiin seikkaan, josta vielä muutama sana. Vuosi sitten Karilaturnauksen voitti Venäjän käytännössä U20-vuotiaiden maajoukkue. Myös jaloisen leijonat jäi silloin nuorten venäläisten jalkoihin. Tosin en tiedä tätä tehdessä, miten eilen leijonille kävi niin ikään nuoria venäläisiä vastaan. Mutta se me viime vuoden loistava venäläisten nuorten joukkue se ei sitten pärjännyt Suomen nuorille leijonille alkuunkaan nuorten MM-kisoissa. Vaivoja ja vastuksia uhmoten olen tuota kaikkea pohtinut, mistä ihmeestä siinä on kyse. Jollakin tavalla jääkiekkoilu on vieläkin se joukkuepallopeliperheen käenpoika. Jokin tässä ei täsmää. Mä heittäydyn tomppeliksi ja sanon tämän kuitenkin eräänlaisella tiedemiehen halulla rakentaa hypoteesia. Se jääkiekkoilun salaisuus, joka on vieläkin avoin, se liittyy ne jotenkin liukkaaseen jäähän, sen pinnalla kiitävään luistimen terään. Siinä vauhdissa osin hallitsemattoman mailalla pyrkimyksen hallita, Luistavaa pientä kiekkoa vastustajien moninaisen häirinnä taklausten uhan alla. Mikä häirintä on kaikki strategista suunnitellusti organisoitua häirintä. Ja tähän päälle ohut kansainvälinen kilpailu kerran pohjois pohjoisamerikkalaisten havumetsälätkän perintein. Jostain tällaista siinä täytyy olla kysymys. Seuraavaksi kuullaan juonto, joka johdattelee ja keplattelee meidät jonkinlaisen sovinnollisen työpaikkahäirinnän lajin pariin matkueessa,
1: jossa me olemme Lindgren ja Sihvonen. Joo. Eh, sellaisia häirinnän termejä Petteri Sihvonen päivän läksyssään. Läksy. Sä hahmotat nää siis niin kuin läksyinä. Se on, se on kiva tässä vaiheessa huomata. Olemme tavallaan olleet havait, havaitsevinä niitä sinun läksytystaktiikkaa. Itse on läksyttää tässä yhtä pohjois suurta urheilunimeä seuraavassa, kun Puhun hieman amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigasta ja sen yhdestä tunnetuimmista ja suosituimmista urheilijoista Green Bay Packersin pelirakentaja Aaron Rodgersista, joka nousi viime viikolla kertarysäyksellä otsikoihin sairastuttuaan koronaan sekä ennen kaikkea tätä sairastumistaan seuranneen julkisen ulostulonsa takia. Kävi nimittäin pian ilmi, että toisin kuin mediassa oli luultu, niin Aaron Rodgers ei ollutkaan rokotettu, toisin kuin seuransa oli antanut ymmärtää. Ja aika nopeasti tämä homma otti sitten kierroksia ihan kunnolla. Rogers lausui Pat McAfee'n podcastissa, että ennen kuin joudun kanselkulttuurin uhriksi ja olen woke-mobin tähtäimessä, haluan tehdä muutaman asian selväksi. En sanonut, että olin rokotettu. Mikä pitääkin siis paikkansa, Hän, hänen seuransa myöskin tiesivät, tie- tiesivät tämän. He tiesivät, että Rogersilla oli vain tämmöinen itseväitetty immuniteetti, mikä ei siis perustunut yhtään mihinkään. Ja näin ollen hänen annettiin sitten muun muassa tehdä haastatteluja toimittajien kanssa ilman maskia vaarantaa muita ihmisiä. Tämä urheilun supertähti päätti nyt lähteä vastahyökkäykseen ja hän kutsui esimerkiksi median kiinnostusta siihen, kuka pelaajista on rokotettu ja kuka ei ole rokotettu noita vainoksi. Tuntuu siltä, että Rogersin kaltaiset rokotekriittiset ihmiset hänen asemassaan huippuurheilijoina on ei ole unohtaneet täysin, mitä maailmassa käytiin läpi viimeisen vajaan kahden vuoden aikana. Millaisia vaikutuksia tällä maailmanlaajuisella pandemialla oli myös kaikkien ammattilaisurheilun, että mitään urheilua ei ollut kuukausin kaikki vedettiin alas. Että urheilu voitiin käytännössä itse asiassa aloittaa uudelleen juuri rokotteiden ansiosta, että tiede on auttanut meitä hyvin onnekkaita länsimaiden asukkaita pääsemään tilanteeseen, jossa normaali elämä jossain määrin voi taas jatkua vaikka edelleen ollaan pandemian keskellä, mutta yhä enemmän rokottamattomien pandemian. Aaron Rodgersin rokotevastasuuden ydinajatusten kerrotaan olevan perua podcast jävä Joe Roganin ajattelumaailmasta, ja Rogers päättikin avoimesti jakaa tätä omaa niin sanottua kriittisyyttään ja toisin ajattelua, ajatteluaan. Eh, ex-pelaajan ja, ja toisen tällaisen sporttiäjän Pat McAfeein podcastissa. Ja tässäpä tämä nykyaika kiteytyykin mainiosti. Isoa megafonia käyttävät miehet jakavat ohjelmissaan vaihtoehtoisia totuuksia maailmasta, joihin valitettavan moni sitten uskoo. Valitettavan moni epäilemättä uskoo myös Rodgersin jakamaan täydelliseen puppuun, jossa hän täysin häikäilemättä lainasi esimerkiksi Martin Luther Kingiä perustellakseen, miksi ei halua ottaa koronarokotetta tai käyttää maskeja. Rogersin rikos ei siis ole hänen lainausmerkeissä toisin ajattelunsa, ei se, että hän ei halunnut ottaa rokotetta tai että hän lopulta sairastui tähän COVID-19 viruksen aiheuttamaan tautiin. Tämä kaikki olisi ollut täysin ok, mikäli mies olisi ollut, ollut omasta tilanteestaan rehellinen, no olisiko se tarkoittanut, että ei hän olisi voinut pelata kokonaan, koko NFL-kaudella. Ei, mutta jos rokottamaton pelaaja haluaa siinä liikassa pelata, hänen täytyy noudattaa sitten rokotettuja pelaajia tiukempaa protokollaa. Esimerkiksi päivittäisiä testejä ja tiukempia eristysjaksoja. Hirveän hirveän hankalaa elämää. Rogers ja hänen seurassa toimivat määrin, koska heitä kiinnosti pelkästään tähtipelirakentajan itsensä suojaaminen. Ja tämä typerryttävä itsekkyys kertoo ihan jostain muusta kuin woke tai kanselkulttuurista. Aaron Rodgers saa luultavasti pelata kauden loppuun Packersin pelirakentajana ja toivottavasti hänelle buuataan jokaisella stadionilla myös Green Bayn omalla. Siinä minun päivän läksyni. Toivon Aaron Rodgersille tietysti, että hän paranee täysin ja että hän voi loppukaudesta jo hyvin, mutta toivon myös, että hän ymmärtää, että jatkossa enää vaaranna muiden terveyttä. Toivottavasti meillekin buuataan jossain. Ehkä ties jo nyt. <laughs> ja varsinkin väittely väittelytuokion aikana, kun väännetään aiheista Barcelona ja Xavi, NBA ja valkoinen talo sekä jokerien päävalmentajan pesti. Oletko, Petteri, valmis työpaikkaa häirintään? No ei, nyt, nyt, nyt jätät nämä häir- häirinnän termin, termin viljelemisen. Sulla on uh, sellaiset Isännän saappaat jalassa tänään täällä studiossa. Voin kertoa kaikille, että, että vaikutat kyllä väittelyyn valmiilta. Tästä puuttuu enää vaan pieni hartioiden heiluttelua Ei tarvitse osata enää väitellä. Ei, <laughs> just nimenomaan. Hyvä, lähdetään liikkeelle. Aihe numero yksi kuuluu näin. FC Barcelona vahvisti tällä viikolla uuden päävalmentajansa Chavin sopimuksen, joka ulottuu kauden 2023-2024 loppuun. Tekikö Barcelona oikein palkatessaan? Oman poikansa päävalmentajan pestiin, kyllä vai ei?
0: Kyllä, oi kyllä, oi Xavi, hästä kuusi, pyhä numero 6. Savi toimi viisasti, kun hän ensin tutki itseään sivummalla, syrjässä katarissa valmentajana. Aivan kun hän olisi koko ajan aistinut, että mesguena glab, enemmän kuin seura, Barcelona kutsuu oman poikansa vielä kotiin. Näin tässä nyt jotain samaa kuin Pep Kordiola reitissä. Myös Pep on Xavin tapaan mainekaan La Machine kasvatti. Näiltä herralta tulee tiki ytimestä. Minä en haihattele kuitenkaan, peli näyttää kaiken. Polveni hiemat notkahtelivat, kun Savi linjasi, että paras tapa voittaa on pel- Palata hyvin ja dominoida. Olen elänyt varsan dna mukaista. Meidän pitää palata siihen – Kyllä, kyllä. Tavoite on palata siis tikitakkaan, mikä on ollut hukassa. Ja lisäksi Xavin huoneen tauluun näyttää kuuluvan seuran perusarvot, kuten Pukukopin säännöt, jotka Xavin mukaan ovat olleet hukassa. Otan vielä esiin sen, että Xavi oli Barcelona-pelajana se keskikentän pohja ja pelin aivot, Lukko ja Primus Motor. Se on jalkapallon maailman paras pelipaikka käydä valmentajien korkeakoulun perusopinnot.
1: Nyt on pakko sanoa ei, joskin pienellä varauksella. Varaus on se, että kuten aina rekrytoinnissa aika näyttää. Minä itse uskon, että Xavin kaltainen pelaaja voi varmasti sopia. Barcelonan päävalmentajaksi, hän ymmärtää seuran pelidentiteetin hänellä on luultavasti pelaajien ehtymätön kunnioitus. Kaikki on mahdollista, mutta mä en siltikään usko, että Barcelona teki oikein, enkä oikeastaan usko edes, että Chavi teki oikein. Mielestäni tämä Barcelonan viime aikojen kaos, valtavat talousongelmat, Messin lähtö, Ronald Kuumanin sekava aika päävalmentajana, kaikki on jättänyt seuran tilaan, jossa on valtava riski sekä Barsan että Chavin kannalta ottaa tämä askel juuri nyt. Ja kun tähän yhtälöön liittää vielä Xavin itse asiassa hyvin vajavainen kokemus valmentajana, lähinnä Katarissa, niin tämä tilanne ei ole kauhean lupaava. Ylipäänsä huolestuttavaa, että näin kokematon päivävalmentaja saapuu suurseuraan ja häntä hetkutetaan pelastajana. Riskit ovat aivan valtavat.
0: Minä olen Tommi ennenkin kuullut sinun suorastaan puolustavan sitä, että pelaajasta voi melkein suoraan hypätä, mutta Xavi ei hyppää suoraan. Mä näen mieluummin niin päin, että nyt kun Barcelonalla on tämmöinen lähes pohjakosketus, niin tämä on oikea hetki Xavin tulla sisään ja alkaa pikkuhiljaa auttamaan. Hän itse sanoi, että tämä on keskipitkä tai pitkä juoksu, kun palautetaan Barcelona sinne minne se kuuluu.
1: Minä olen taas kuullut sinun perustelevan nimenomaan sitä, että valmentajien kuuluu käydä tietty reitti. Yllä, kyllä, Kuuluu kerätä kokemusta ja ihmettele vähän, että tämä syrjäinen katar on sinulle se oikeankaltainen reitti hypätä yhtäkkiä Barcelonan edustusjoukkueen M- päävalmentajaksi.
0: Myönnän, ettei se ole, mutta Xavi on tietyllä lailla poikkeus tässä, koska hän tieto- tietokoneomaisesti on ollut siinä Pep ja muiden mukana. Hän on Lamassin kasvatti ja hän tulee ja hän, hän
1: on Lamassin kasvatti, mutta tämä perustuu ennen kaikkea siis Maan. Ei niinkään näyttöihin valmentajana. Ja jopa voisi ajatella, että tämä perustuu semmoisen tietynlaiseen seura mytologiaan. En, ei niinkään valmentajan näyttöihin. Eikö tämä ole vähän kummallista? Pep, Pep Guardiologi Guardiolo- Guardiolo- on todennut, että, hän olisi, että Xavi on kokeneempi kuin hän kun aloitti. Mutta kyllä se reitti oli ihan Mi- mis, erilainen.
0: Missä muualla kuin Barcelonassa myös mytologialla on mahdollisesti merkitys? Hän on kuudes. Nyt tulee kuudes valmentaja, joka on käynyt tämän Lamassin reitin sieltä koko... Kysymys
1: numero 2. Koripallon NBA-liigan mestarijoukkue vieraili viiden vuoden tauon jälkeen valkoisessa talossa, kun Milwaukee Bucks vastasi myöntävästi presidentti Joe Bidenin kutsuun. Donald Trumpin presidenttikauden aikana vierailuja ei nähty. Onko urheilujoukkueiden Washingtonin vierailujen politisoituminen huono tai jopa haitallinen ilmiö,
0: kyllä vai ei? Kyllä, se on huono ja pahimmillaan jopa haitallinen ilmiö. Minä selitän miksi. Minäkin olen sitä mieltä, että mestarijoukkueet tekivät sinänsä oikein poikotodessaan Trumpin valkoista taloa, jos katsotaan asiaa omista arvoistani käsiin. Ihmisillä on kuitenkin erilaisia arvoja, joiden tulee mahtua heittämällä urheilun raamiin. Ongelma on siinä, että Koriksen ystävissä on suunnattomat määrät niin republikaanien äänestäjiä kuin trumpilaisiakin. Eivät he millään tavoin järkiynyt NBA-mestareiden poikoteista. Likempäin ja todennäköisempää on, että he alkavat inhota Korista. Koriksen pelaaja NBA. Se tarkoittaa, että koriksenä sitä mukaan urheilun universaali kutsu kaikille tulla mukaan, tulla tykö, vaurioitu. Se, että jatkossakin neljä että menee, seuraavat neljä eivät mene ja niin edelleen, niille repii koristajaurheilua, se repii politiikkaa, se polarisoi ihmisten elämismaailmoja, se tuottaa jopa demokraattien urheilulajeja ja republikaanien urheilulajeja. Eli en pidä hyvänä, vaan haitallisena
1: ilmiönä tätä. En pidä mitenkään huonona tai haitallisena sitä, että nba liigan mestarijoukkuet käy kylässä tiettyjen presidenttien. Kutsusta. Enkä mä myöskään usko, että tässä on kyse mistään syvemmästä jakolinjasta, eli että vain demokraattipresidentit kelpaisi NBA-pelaajille. Ennen kaikkea kyse on Donald Trumpista ja muista presidenteistä. Trump yritti itse politisoida NBA-pelaajien ja koko liigan kannanotot esimerkiksi ihmisoikeuksien Black Lives Matter-liikkeen puolesta ja väitti koko liigan olevan kuin poliittinen organisaatio. On ihan täysin loogista, että liiga, jossa on selviä, selvä mustien pelaajien enemmistö, ei halunnut tehdä seremoniillisia visittejä, vihapuhetta suolta rasistipresidentin luokse. Yhtä lailla on täysin loogista, että kun Yhdysvaltojen presidenttiinstituutio on nyt ainakin väliaikaisesti päässyt eroon Trumpista, niin sitten vierailut voi taas
0: jatkua. Niin, mutta eli sinäkin tuomme tavallaan myönnä tuossa ja toivot sitä, että ne vierailut voivat jatkua näin, että nyt, nyt että kantaa kunnolla siihen tai et myönnä, että tämä on harmin lista, että välillä siellä ollaan, välillä Sä, ei ole. Tämä saattaa polarisoida argumenti... sitä yhteiskuntaa.
1: Tämä ei, ei, no, ei polarisoi yhteiskuntaa, Donald Trump polarisoi yhteiskuntaa kannattajina ja erilaisia arvoja tulee mahtua urheilun kyllä. Varmasti Mahtuu demokraattia varmasti mahtuu republikaaneja, mutta urheiluun, jos, jos arvot, joita presidentti esimerkiksi edustaa, ovat ihmisviha, aggressio, rasismi, muukalaisviha, kansaryhmien demonisoiminen, ei niillä ole mitään asiaa. Mutta, mutta eli se, si- 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 sinä olet
0: sitä mieltä, että urheilun kannatti ottaa nyt sitten se riski, että se kuitenkin jakaa Korriksen ystäviä tässä nyt ehkä mahdollisesti kahteen leiriin. Se ylipäätään se urheilun kutsu ja välttämättä voimassa. Sinä niin jälkiätoiset suhtaudut hyvin myönteisesti siihen, että hyvä kun poiko toivat. Ja totta kai minäkin, niin kun minä ymmärrän, että pompea poikotettiin mutta että ylipäätään tää että Politiikka sotketaan tällä tavalla
1: urheiluun, niin sekö myös sopii sinulle. Tämä perinne ja politiikan sotkeminen urheilu alkoi 1963, kun John F. Kennedy aloitti nämä kutsut ja kutsui urheilujoukkueita sinne. Ja useimpien presidenttien kohdalla ei mitään ongelmaa ole ollut. Jostain syystä Useampi. Trumpin kohdalla oli.
0: O, niin, niin, mutta etkä sinä, tavallaan senkin, jos se on periaatteen hyväksymistä, että siinä kohtaa urheilu politisoidaan ja sinä hyväksyt sen. Eli me, tästä kohtaa löytyy meiltä se, niin kun se jakolinja, mistä me olemme eri mieltä. En minä näe siinä mitään väärää, että
1: valtiojohto tavallaan linkittyy urheilujoukkueisiin. Kolme. khl liikassa pelaava Helsingin jokerit tiedotti tällä viikolla, että neljättä kautta päävalmentajana toimiva Lauri Marimäki jättää seuran kuluvan kauden jälkeen. Iltalehden mukaan Suomen halutuin ja parhaiten palkattu valmennuspesti on ainakin hetkellisesti auki. Kannattaako jokaisen suomalaiskoutsiin vastata myöntävästi, mikäli kutsu käy jokerien päävalmentajaksi, kyllä vai ei? Kyllä, aivan ehdottomasti kyllä. Tämä asia on kirkas kuin aurinko, ei kahta sanaa.
0: Kutsun lähettämistä jokerit harkitsee muutaman harvan kandidaatin osalta. Ehkä Kari Jalonen, ehkä Antti Pennanen, tuskin edes Kari Kivi. Joukko on pieni. Tarjolla on kahdesta neljään vuoteen inspiroivaa työskentelyä Euroopan mitassa aivan huippupelaajien kanssa. Tarjolla on suuri mahdollinen haaste eurooppalaisella lätkässä. Yrittää valloittaa asemia KHLn kärkisiolla. Haaste on myös taktinen. KHLssä pelataan hyvin taktista lätkää. Haaste sopii kärkivalmentajillemme. Asemapaikka toimia on KHLn paras. Helsinki, Pasilla, Ilmalla. Palkka on kohdillaan. Reilut yli 200 000 euroa per kausi. Ja hei, verot saa maksaa reilisti Suomeen. Tärkeää on myös seurajohdon ja Jari Kurri ja Janne vuorisen maltti. Luvassa ei ole potkuja toisin kuin muissa khl seuroissa Myös tulevaisuus on taattu. Jokerista voi ponnistaa sitten Sveitsiin, Ruotsiin tai kotoiseen SM-liikaan, ehkä jopa Leijoniin. Kyllä kannattaa vastaa myöntävästi, jos jokerit kutsuu.
1: Ei kannata automaattisesti suostua, jos jokerit kolkuttelee ovella Mä perustelen tätä kahdella tavalla. Ensinnäkin on ihan selvää, että Joker Jokereen on Suomen halutuin juuri siksi, että se on parhaiten palkattu. Ymmärrän henkilökohtaisen taloudellisen kannustimen kelle tahansa, mutta elämässä ei ole kyse vain rahasta. Ja etenkin kun jokerien kohdalla on ihan perusteltua sanoa, että on rahan olevan peräisin enemmän tai vähemmän kyseenalaisista lähteistä. Toiseksi, moni varmaan ajattelee, että KHL-liiga, no se on maailman toiseksi kovatasoisin näin ollen valmentajalle paras mahdollinen paikka työskennellä vaativimmassa mahdollisessa ympäristössä. Urheilullisesta näkökulmasta mä väitän silti, että esimerkiksi valmenteen työskentely tapahtuu kokonaisvaltaisesti palkitsevammassa ympäristössä, jossa on mahdollista kehittää pelaajia, ja tietää tekemänsä työtä nimenomaan suomalaisen jääkiekkoilun kehittämiseksi. Näillä perusteilla sanoin että ei, ei kannata suostua, jos jokerit kutsuu. Nämä kaverit, jotka on ehdolla, he ovat jo kokeneet SM-liikan. Sä tiedät jo, ketkä ovat ehdolla? Niin, no,
0: suurin piirtein silloin ehkä mm-hmm. Pennan ja Karjal on ehdolla. Niin he ovat jo kokeneet sen sm Ja Siinä olet Tomi Väärsi, kun sanoit, että se raha ratkaisee. Kyllä, mä sanon, että nämä on jo hyvin että kultsia Se auttaa se raha toki siinä, mutta kyllä siinä on tämä urheilullinen haaste päästä. Niin kuin itse sanoit, että halutuin paikka. No onko se vai eikö se ole haluttu paikka? No, mennä vai ei, ei, ei,
1: nimenomaan niille kokeneille tyypille, rahasta ei enää ole välttämättä puutetta, ehkä olekaan se ratkaiseva tekijä sitä uuremmalla syyllä he voisivat miettiä että miltä tämä koko Jokerien KHL-episodi tulee näyttämään 10 vuoden tai 20 vuoden päästä. Jos tätä seuraa on olemassa nykyisellä nimellä ja jos sitä kutsutaan vielä Helsingin Jokeriksi. Ei siinä olisi on... olla se... rehellisempää että ihan suosiolla nyt pestattaisiin vaikka joku muu kuin Ei. suomalainen. Ei si-
0: Sinä viet nyt vähän niin kuin kohti ur- ulkourheilusta seikkaa tässä että millä tämä näyttää 10 vuoden päästä. Kyllä valmentajan pitää katsoa tämä ennen muuta urheilullisena haasteena ja siinä se on maksimaalinen. Se on kovempi kuin yksikään haaste. Ehkä missään muussa eurooppalaisessa seurassa tällä hetkellä.
1: Ja Sä et siinä mitään kielteisiä pi- piirteitä, mitään ulkourheiluisiakaan kielte- kielteisiä piirteitä, koska katsot pelkästään kapeasti sinne niin, niin,
0: no, Minä nyt menen tähän valmentajan nahkoon. Minä tunnen nämä herrat valmentajat, niin eivät he nyt tässä kohtaa liikaa mieti sitä
1: Ei se ole ongelma. Kyllä, ei se ole ongelma. Olemme päässeet maaliin kolmen aiheen tiimoilta ja päivän vieras Aveli Räsänen on kiivaasti tehnyt muistiinpanoja. Tämän väittelyden, näiden väittelyjen aikana nyt olisi aika ottaa sitten ohjat haltuun. Erotuomari roolissa ja koittaa tehdä selkoa väittelyiden välillä. Tässä voi edetä kronologisesti tai takaperin tai hyppelehtien, ihan miten tahansa, kun ne, kunhan jännitys onnistuttu säilyttämään mahdollisimman pitkään.
2: Ensinnäkin kiitos loistavasta väittelystä. Toivoin, että tämä olisi tullut jonkinnäköinen erätauko, että olisi vähän puraskelemaan tuppia ja miettimään, että, <laughs> että miten tässä nyt tuomitsis, mutta tota, niin, lähdetään liikkeelle. Ja mä ehkä lähden kronologisesti lähtemään näitä liikkeelle, mutta päinvastaisessa kronologisessa järjestyksessä. Eli ensimmäisenä tämä Jokerit-kysymys. Öö, hyviä argumentteja molemmilta. Selvästi ehkä näkökannat tähän, tähän tota, niin kysymykseen oli erilaisia, että Petterillä oli enemmän urheilullinen, almentajallinen öö, ihan se, että miten itseään haastaa, minkälaisia haasteita itse haluaa, ja sitten Tom tuoda vähän sitä laajempaa perspektiiviä siihen. Ja, tota, niin Tämähän tämä kysymys itse on hyvin hankala, monisyinen, mutta koen, että se, että yksittäinen valmentaja kieltäytyy tämmöistä pestistä, niin sillä ei ole isoa kuvaa muuttavaa vaikutusta. Ja koska nämä valmentajat on kuitenkin kunnianhimoisia ammattilaisia, niin se, mikä kehittää heitä heidän urallaan, niin koen on se, että valmentaa mahdollisimman korkealla tasolla, mahdollisimman Hyviä valmentajia vastaan, samalla tavalla kuin se kehittää pelaajia. Joten Herra Sihvoselle, urheilun nihilistille ja fundamentalistille
0: tulee ensimmäinen piste. Ai, tuoli musiikkia korville. Tommi nauraa minulle, ja minä olen monsi. toisaalta tyytyväinen, Me, naura vain. Kiitos, Aapeli Räsänen, tästä. Jos, Tätä jos, minä käytän itse itsestäni, niin vaihdan johtavan jääkekonalytikon tuo.
1: Mikä jos, urheilun nihilist? Jos, jos tuomari kutsuu sinua nihilisti urheilun nihilistiksi ja fundamentalistiksi, niin minun puolesta voi ottaa vaikka kolmen nolla voiton tänään, jos jokaisen väittää jo jälkeen tulee tämä. Ai että, hienoa. Mahtavaa. No niin. Hyväksytään mukisematta, mennään eteenpäin, eli taaksepäin.
2: Kyllä, juuri näin. Seuraava olisitte tota niin, Milwaukee Baksista. Ette kyllä päästä tuomaria helpolla missään näistä tätä. Tämä on myös hyvin hankala ja siellä on hyvin valittu, hyvin valittu aihe. Tässähän tota niin, mun Petteriltä oli erittäin hyvä argumentti tämä, että jos ja kun niin, on vähän jo tapahtunut, että politiikka alkaa repimään korista erilleen, niin luoako se semmoisen poteron sinen väliin, johon fanit tiputtavat mielenkiintonsa. Jos tällä tavalla sanoa, että, että sitten vähemmän ja vähemmän ihmisiä seuraa korista, joka vähentää koriksen semmoisia urheilu-ylipäänsä mahdollisuuksia vaikuttaa positiivisella tavalla ihmisten elämään. Ja, tota, niin, se oli mun mielestä erittäin hyvä argumentti. Sitten, tota, niin, Tommilta tuli se, mikä, missä käsit sen toisinpäisen ajatuksen, että eihän pelaajat politisoineet Trumpia, vaan Trump toi politisoi pelaajia. Niin se tavallaan alkoi siitä, lomipallo alkoi vähän vyörämään siinä. Trump oli, on edelleen hyvin mielipiteitä jakava henkilö, hyvin kärkäs. Ja tota niin, se, kun sanoit, että useimpien kohdalla ei ollut ongelmaa, ja sitten tulee yksi herra, jonka kanssa... Suurimmalla osalla sitten on ongelma, ei missä näissä ole kaikilla, mutta suurimmalla osalla. Ja ihan kun voisin kuulema, että Petteriltäkin lipsahti, että ymmärtää, että Trumpia voiko toitiin. Lipsahtiko
1: tämä. vai <tos> vähän? <välillä? tos> muistaisi. No, kyllä vähän tämän suuntaista itsekin. Ja... Ja. Voi tai on. semmoista
2: ehkä on. <tos> <tos> Siinä päästit kyllä, tota, niin, omissa oli kiekkoja, annoit sen lomasta pois ja riistopelistä pääsi Tommi iskemään. Ja Tilanne on yksi yksi. Ai, ja ai, 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 ja ai. Gommi Lindgren urheilu entusiasti ja romantti.
1: Ai, jaa, no niin, sieltä tulee lisää epiteettejä. Hyvä. Loistava. Pieni lisähuomio tähän vielä. Siis hän on, että, että tässäkin tavallaan oli liikojen välillä myös tietynlaisia jakolinjoja, ö, NBA, jossa siis pelaajista koostuu enimmäkseen mustista pelaajista, niin, niin teki oman boikottinsa tavallaan koko presidenttikauden ajan, mutta sitten vaikkapa NHL, Major League Baseballin joukkuet jatkoivat kyllä visiittejä Trumpin aikanakin, eli Trump sai edelleen hänellä oli omat mahdollisuutensa myöskin poseerata seremoniallisesti siellä vaikkapa Washington Nationalsin ja St. Louis Bluesin pelaajien kanssa ainakin mestaruuksien jälkeen, eli Eli tiettyä jakolinjaa myöskin tietysti urheilun sisällä, joka ehkä sitten saattaa olla, että se oli osittain presidentin pyrkimyksenä myöskin omaa varmasti,
0: ja siinä saattaa olla, että vähän niin lajit saa erilaisia leimoja tässä, ja ne tulee hmm. ole suosittuja eri ihmisten piirissä. Mutta toden totta, kun sanoit, että Trump aiheutti tämän, niin siinä kohtaa minulla pikkusen niin katse hävisi kiekosta ja otit riiston, ja
1: niin Apeli tuossa hyvin kuvasi, niin tuota, silloin minua vietiin. Jännittävästi peruutamme nyt siis ykköskysymykseen, joka on tämä Barcelonan ja Chavin kysymys. Tässä
2: mietin, että, että on hyviä tota, niin, managereita jalkapallossa tällä hetkellä. Ja esimerkiksi itse seuraan jalkapallosta valioliikaa eniten. Ja siellä on tota, niin, hieno, hieno nähdä kyllä sitä managerointitaitoa. etunenässä ehkä Klopp ja tota, niin, Guardiola. Ja oli, se oli hyvä, kun Pep tuli tavallaan ennakkotapauksena tässä esille, koska kun kävin tsekkaamassa, niin öö, lopettiin 06, 07, 07, 08 Barsan B-jengissä ja 08, 09 edustusjoukkueessa ja aika hienon manageriuran, hienon pelaajuran jälkeen on tehnyt. Ja sitten taas Klopp valmisi 8 vuotta Mainzia, jonka jälkeen 7 vuotta Dortmundia ja sitten mm. Liverpooliin. Tämä on siinä mielessä hankala, koska kyllähän... Havi saattaa tulla ja pelastaa hyvin heikossa jamassa olevan jättiseuran. Ja tota niin kuin niin aika näyttää, sitä hän ei voi ennakkoon tietää. Okay. Ajavainen kokemus, totta kai se vaikuttaa valmentajana. Se ei ole pelkästään määrittävä tekijä, mutta se, se vaikuttaa. Sitten Petteriltä tämä Barcelonan DNA ja mytologia. Oli jännä kuulla sun suusta, että jos joku seuraa, mytologia voisi olla peruste sille, kuka tuodaan valmentajaksi. Niin, mutta siitä annoin ehkä hienoisen kuitenkin plussan, että meni, meni tavalla ehkä epämukavuusalueelle. Mutta sitten valitettavasti kahden asian takia tämä ottelu ratkes Ensimmäinen on se, että tämmöinen kommentti kuin valmentajakoulun perusopinnot ja että ne voi suorittaa Barcelonassa. Mun henkilökohtainen mielipide on se, että ei, ne pitää kannukset, ansaita jossain muualla. Ja sitten toinen on toisen absoluuttisen jalkapallolekendan Andrea Pirlon, ja hänen juventus, tai lyhyt juventus, manageri Taipaleensa tässä aikaisemmin, niin se on tuoreen ennakkotapaus mun mielestä. Ja koen, että Xavi ei ollut vielä oikea valinta. Barcelonan. Manakereksintä toivon, että hän osoittaa minut vääräksi, joten piste menee Tommille ja sitä myöten voi
0: Onnittelut. Ai, ai. Nyt on tilanne, en tiedä kuinka paljon se on, mutta kolmen keula sinulle. <laughs> Jos nyt en ihan väärin muista, niin josko 85 Suurin piirtein on näin. Se että... Semmoinen mielikuva tästä. En puolustaudu, mutta myönnän, että tuolla ehkä epämäärästi sanottu, että siellä keski kentän pohjalla voi saada valmentajakoulutuksen tämmöiset niin perusopinnot, niin ehkä se oli vähän vahvasti ilmaistu, koska, mutta kuitenkin vähän tarkoitin sillä jotain sen sortista, koska tiedän, että futarit pelaajana ovat valmiimpia koutsiksi, kun mm. esimerkiksi lätkänpelaajia
1: se, ja näin. Ja se, mutta, se on että, vähän... Se on mutta vähän, virhe, niin, mikä virhe? Se on, siinä on vähän ollut jotenkin huvittavaa siinä, että kun sosiaalisessa mediassa nyt jaetaan vaikkapa klippejä, jossa näkyy satunnaisesta ottelusta kuvaa, kun äh, Xavi ja Pep ovat yhdessä kentällä. Nuori Xavi siinä näyttää viittilöi Pepille, että miten pitää pelata. Et se tuntuu vähän jotenkin tekemällä tehdyltä nyt. Ja se, mikä on mun mielestä ehkä tässä niinku kiinnostava kysymys, puhuit palusta digitakaan ja siitä pelillisestä identiteetistä, joka on se varmasti se kaikkein mm. kiinnostavin Osa tässä. Javi ja puhuu tiedostillisuudessa, että ensin pitää naulata joukkueeseen säännöt ja sitten arvot, joiden mukaan toimitaan ja sitten vasta tullaan siihen, Kyllä. että miten hyökätään ja puolustetaan, mikä on kiinnostava lähestymistapa, mm. mutta onko se hänen pelillinen ajattelunsa tai identiteettinsä, onko se, onko se sitä Pep Guardiolan 2010-luvun alun futista, mitä nyt sitten pelataan vai onhan Pepkin mennyt eteenpäin tässä vuosien varmaan? On
0: mennyt se, siinä, tuota, olimme yhtä samaa mieltä ja niin kaapelikin sanoi, että ihan ei vielä voida tietää, mutta todella niin kuin, tämä on nyt pedattu ja meille va- kaikille, että on, on mielenkiintoista seurata ja Kyllä minä sen verran myönnän, että jos, jos maailmasta pitäisi yksi urheilija mainita
1: varauksin, kenen fani ole, niin Savi. No, hei, samaa mieltä. Siis tässä voimme olla täysin yhtä mieltä ja löytää konsensuksen välittömästi. Ihana pelaaja. Eli ehkä sen takia minäkin
0: siihen mytologian puolelle luiskahdin, niin, mutta nyt ei <tuh> kun terästäytyä ja tiukka haastattelu tehdä tässä Aabelille.
1: Terästäytymiseen on aikaa vielä on osalta. Jatketaan ensi viikolla. Kiitos aapelirasanan tuovaroinnista. Lindgren ja Sihvonen.
0: Minulla oli hieman mutkikas kuvaus tuossa alkujuonnossa, niin koskee jääkiekkoulu evoluutiota. Heräsikö sinulle, Aapeli, siitä, mitä ajatuksia, kun 2016 nuoret panivat hyrskyn myrskyn? Jos heräsin, niin sano terävästi jotain. Ei tarvi koko jääkiekkoulun arvoitusta tässä nyt ratkaista.
2: No joo, kyllähän se laittoi ajatuksen, ajatuksen jumppaamaan ja venytti moneen suuntaan. Totta kai jääkiekko on tullut pienestä pitäen monista eri näkökulmista seurattua ja se on itselle hyvin rakas ja tärkeä laji. Jääkiekkokin lajina evolvoituu ja sillä on evoluutio samalla tavalla kuin muillakin lajeilla. Ehkä jääkiekolla on taktisesti se huomattavasti eri vaiheessa kuin monilla muilla lajeilla, hyvin paljon varhaisemmassa vaiheessa. Se oli hyvä, kun vertasit eri lajeja, niin kyllähän jääkiekon erottaa muista lajeista, ehkä poissukien salibändi, niin ensinnäkin se vaihdot, että jääkiekossa rummutetaan yleensä neljällä kentällä, ainakin pelin alku- ja keskivaiheissa. Ja se huomattavasti ero esimerkiksi jalkapallon, koripallossa on kuperon vaihtoja, mutta ei, ei samalla tavalla. Ja tällä tavalla, että jos peli esimerkiksi pyörii sillä tavalla, että et pääse vaihtoon, niin sillä on todella iso ero, että otka puolitoista minuuttia vai 45 sekuntia siellä jäällä. Ja sitten jos se meneekin siihen se pelin virtaus, että yrität vaan selviytyä aina vaihtoon, niin se pyörii tällä tavalla. Niin tuohon esimerkiksi se tempojääkiekko on hyvä keino saada väsytettyä, ehkä järkevä tempojääkiekko on on se sana, niin saada väsytettyä vastusta ja sillä tavalla ottaa se pelin virtaus rytmiiselle. Sitten taas toinen asia, mikä huomattavasti paljon erottaa jääkiekkoon muista lajeista, esimerkiksi jalkapallosta ja koripallosta, puhumattakaan kenkkifuteksesta tai lentopallosta, että että jääkiekossa on huomattavasti vähemmän tämmöisiä set tai pysähyksistä, pysähtyneistä tilanteista lähteviä sommitelmia tai kuvioita, mm. että jääkiekossa niitä on aloitukset, jotka on jääkiekon kulmapotkuja tai sitten tietyllä tavalla erikoistilanteet, jotka nekin on soljuvia, mutta enemmän pysähtyneistä tilasta ja viivelähdöt, joskin niistä tulee huomattavan vähän semmoisia maalintekopaikkoja nykyjääkiekossa. Mutta se, että ei voi olla samalla tavalla, sulla ei voi olla muistissa sataa erilaista pysähtyneestä tilasta tehtyä kuviota, kuin vaikka Jenkifuteksessa sanotaan, että Aaron Rodgersilla on,
1: mm.
2: niin tämä vaikuttaa jo niihin semmoisiin kuvioihin, että se on enemmän reagointipeliä. Ja taas tullaan siihen, että silloin, koska se on reagointipeliä, niin se tempojääkiekko saa siitä, Mun mielestä tulta purjeisiinsa, koska jos se olisi semmoinen, että tulee yksi hyökkäys sitten pysäytetään peli ja annetaan kiekko toiselle joukkueelle, niin silloin semmoiset ennalta sovitut kuvia olisi arvokkaampia ja pelikirjalla olisi entistä isompi merkitys. Kyllähän se on siinä mielessä mun mielestä jääkiekko, koska se on reagointipeli, niin se joka hallitsee tempoa, niin hallitsee aika paljon peliä. Sitä tempoa yleensä hallitaan kiekolla. Mutta voihan sitä myös hallita kiekottomana, esimerkiksi heittäytymällä keskialalla trappiä hidastamalla peliä tällä tavalla. Ja nykyään meillä ainakin paljon kalvossa puhutaan kaksivaiheisesta pelistä, että on ne selvät kaksi vaihetta, että on se paine, paineistus, yritetään saada sitä kautta riistoja tai sitten tietyissä tilanteissa vetäydytään siihen, niin siinä yritetään varmasti tavallaan palvella sitä, tai yritetään saada ne hyvät puolet jääkiekosta ja pelikirin jääkiekosta. Ja niin kuin sanoit, niin tietyt joukkueet on, sitä on paremmin pystynyt hyödyntämään kuin toiset. Ja peikkaisin kuitenkin, että se on suurimman osan joukkueiden tavoite pystyä molempia palvelemaan ja molempia käyttöön.
1: Tämmöisenä ma- maalikkona teille jääkiekkoherroille kysymys, että onko, onko, onko jääkiekko itse asiassa jollain tavalla, onko, onko siellä ytimessä niin kuin kaos? Et, et, kun puhutaan liikkeestä ja vauhdista, joka jääkiekossa on, ja sinä siinä niin puhuit alustasta, Petteri, ja siitä, että millä pelataan, miten pelataan, niin, niin tämä kuvaus, minkä, minkä Aapeli teet, jos vertaisit vertasit ehkä muihin peleihin, jossa sit tilanteet myöskin pysähtyy enemmän, niin ehkä jääkiekossa pitää jotenkin syleillä kaosta jollain tavalla myöskin siinä, siinä perin haltuunottamisessa. Tämä oli
0: hienosti sanottu, ja oikeastaan niin tosta siinä saattaa olla kysymys. Mä heitän vielä Aapelille, että että nyt kun nämä 2016, nämä nuoret sen teki tämän muutoksen, niin mahtoko Lätkä tulla siinä niin kuin enemmän omaksi itsekseen? Voiko niin sitä näin ajatella? Ja vielä Ei, vähän tuosta Tommin hyvästä huomioista, että jos siinä on se ytimessä se kaos, niin tavallaan se lisää sitä nuorten joukkue, antoi mallin tästä kaauksen jonkunlaista hallinnasta lisäämällä melkein sitä kaosta.
2: Niin, tietyllä tavalla kyllä tuo kaos ja ehkä hallittu kaos, se on hyvä tapa kuvailla, koska kyllähän jääkierrossa on isommat vauhdit kuin muissa pallopeleissä, koska ollaan luistimilla. Ja koska on ne vaihdot, niin pystytään tuoreempana koko ajan pitämään sitä kovaa vauhtia yllä. Ja sitten kun on kuitenkin pienempi pelialue kuin vaikka jalkapallossa, niin tempo on kovempi. Hallittu kaos, meneekö se sitten lähemmäs jääkeekon oikeita identiteettiä? No, ehkä se jääkeekon identiteetti muuttuu koko ajan, että ehkä se jääkeekon identiteetti vaan muuttui. Otti askeleen evoluutiossaan seuraavalle tasolle. Ja sitten toi tähän taas nykyjääkiekkoon sen toisen ulottuvuuden, että tässä nyt on se pelikirja. Et,
0: ja teki muuten nuorten pelin siitä enemmän. Ehkä, ehkä mitä mm-hmm. tästä olet mieltä?
2: Joo, kyllä. Tuosta on sovaa mieltä kyllä. Että Et kyllä te te nuoret
0: pystytte liikkumaan ikään kuin paremmin. Että se, se niin Kyllä, mutta sille,
2: sille ehkä valettiin perustukset jo niillä säännömuutoksilla aikanaan, jossa vähennettiin huomattavasti mailalla häirintää, koukkimista ja tätä, niin ja. se valettiin ne perustukset siellä, ja toi on logista jatkumoa siitä.
1: Mahtavaa. Näistä lätkäevoluution syövereistä peruttelemme hieman, ja teemme perinteisesti myöskin vieraan esittelyn tähän alkuun. Eli meillä on linjoilla 23-vuotias Apeli Räsänen, NHL-varaus numero 153 kuudennella kierroksella juuri vuonna 2016, jota tässä on toisteltu useampaan kertaan. Edmonton Oileis varasi KHL-varaus myöskin vuodelta 2016 Dynamo Riikaan. Sitten siirtyivät nämä oikeudet muualle 23-vuotias ja Kuopion kalpasta SM-liigasta alle 18-vuotiaiden maailmanmestari 2016. Ja tässä turnauksessa Suomen johtava sentterilaidoilla on Christian Vesalainen eli Tolvanen ja Sitten U20 tämän kisossa myöskin 2017. 2018. Kaudeksi 2017-2018 apeli Räsänen siirtyi Boston Collegein ja sen yliopistojoukkueeseen ja kalpassa sitten taas puolestaan liigadebyytti 2021 avauskierroksella lokakuussa vuonna 2020 tulokaskauden aikana, eli tätä nykyistä edellisenä kautena 58 runkosarjoittelu teho. 13 plus 10 öö, kalpan kolmanneksi paras maalintekijä Juuso Könnäsen kanssa ja koko SM-liigan tulokkaiden maalipörssissä kakkonen. Öö, viime keväänä tapahtui öö, Aperinansainen paitsi sitä, että tämä huipentui, tämä sinun ensimmäinen SM-liigan kautesi, mutta myöskin huipentui tavallaan opiskelu öö, etappisi öö, urasi Boston Collegeissa, eli, eli valmistuit samalla, kun tämä keväällä kausi, kausi meni pakettiin, niin valmistuit Bostonin Boston Collegeista kauppatieteiden kandidaatiksi, ja tämä neljäsvuosi oli aika pitkälti etänä suoritettu. Millainen kokemus se oli, kun jääkiekkoja ja opiskelu löivät kättä?
2: Se oli mielenkiintoinen kokemus. Kyllähän tota jääkiekkoja ja opiskelu nyt on käsi kädessä mennyt aika pitkään jo, että se vaan vähän sitten muutti vuotoonsa etäopiskelun muodossa. Mulla oli siinä mielessä hyvä tilanne, että olin onneksi päässyt muutamia kursseja eilestä, sitä ahti, että pystyy sitten vähän himmaamaan viimeisenä vuotena, ja hyvin, hyvin kivuttomasti se sitten meni, se loppui ja siitä iso kiitos kyllä professoreille, jotka sitten jousti, jousti huomattavasti, että ainoa mikä pikkasen tuotti kipuja oli torstai iltajen zoomit, jotka loppui yli 11 vai puoli 12, niin se oli ainoa vähän, mutta siitäkin selvä.
1: Kun Petterikin tässä alussa totti, otti sut esiin ja totesi, että kuulut jääkiekon harvalukuiseen intelligentsiaan, niin olisin tarttunut tähän, tähän näihin lätkäjätkä stereotypioihin, koska sua kuvataan mediassa helposti tällaisena kiekkoälykkönä, olet korkeakoulutettu, sivistynyt jääkiekko, eli kun taas sitten toinen puoli tätä kohottamista, se vastapuoli tavallaan sisältää sellaisen ajatuksen perinteisestä ei niin älykkäästä lätkäjätkästä. Mitä sä oman tähän asti sen kiekkuorasi perusteella ajattelet näistä stereotypioista? Pitääkö ne 2020-luvulla millään tavalla paikkaansa?
2: Mun henkilökohtainen mielipide on, että ne on varmasti joskus pitänyt paikkansa, mutta että ne on hyvin, hyvin vahvasti murtumassa ja jo murtuneet suurilta osin jääkiekkoilijoita on moneen lähtöön. Tavallaan väittäisin, että jääkiekkoilijatkin menee lähes kaikilta omisainsuuksiltaan sitten käyrälle tällä isossa otannossa. Tota, niin, öö, ehkä se, minkä takia se stereotypia on vielä yllä, on, ne ka- on kaksi asiaa, että koska jääkiekosta pystyy Suomessa tekemään ammatin helpommin kuin muista lajeista, niin moni sen takia panostaa siihen tavallaan kaiken ja ehkä laiminlyöstä sitä koulunkäyntiä tai moni lykkää sitä myöhemmin, että ei varsinkin laiminlyö, mutta lykkää sitä myöhemmäksi, koska ne on tärkeitä kehitysvuosia siinä. Ja sitten toinen on se, että media antaa suhteettoman suuren painoarvon tiettyjen henkilöiden kommenteille, jotka kuvastavat tätä menneen ajan stereotypiää lätkäjätkistä.
0: No miten, Aapeli Räsänen, mistä sinulla kumpuaa se, että sinä olet aika tiedostava ja haluat ottaa kantaa? Olet twiitannut Trumpille ja hän toki ei takaisin sinulle siinä kohtaa, mutta että onko tämä kodin perintöä vai mistä se tulee?
2: Kyllä se paljolti tulee kotoa ja että, tota, niin, nuoresta asti jo on, on paljon tullut kyseltyä asioita ja kotona on selitetty ja on saattanut olla, että kun on iltapalaa syönyt, niin on katsonut A-studioa siinä ja sitten on tullut kyseltyä, että mitä ja minkä takia tapahtuu ja mitä tästä seuraa ja ruvennut hahmottamaan maailmaa omalta kantiltaan ja aina ollut tietyllä tavalla niin kuin, utelias asioista. Haluan ottaa selvää, jonkun verran tullut luettua ja, ja sitten tota, niin, anna myös tuonne ammattikoulunkadun tien sauna-akatemialle täältä peukut, että siellä, on. <laughs> siellä on ollut tota, niin, saunan lauteilla, kun on pitänyt korvat auki, niin on, on hypitty aiheesta toiseen ja siellä on tullut sitten opittua, että miten maailma pyöri. Ainakin yhden version siitä. Ja, ja...
1: Ammennetaan tästä teemasta nyt vielä vähän enemmän kuitenkin, että jos ajatellaan sitten, että että, että ne stereotypiat ei ehkä ole ihan ihan tätä aikaa enää, että se se maailma on on murtumassa tai murtunut, niin omalukunsa on sitten ehkä se jääkiekon lajina kuitenkin semmoinen tietty asettuminen urheilumaailmassa tai yhteiskunnassa tietylle pisteelle tässä konservatiivisemman tai edistyksellisemmän lajin janalla, Miten ajattelet, että onko, onko sun näkökulmasta sellaisia asioita edelleen voimissaan jääkiekon maailmassa, joihin toivoisit ehkä semmoista rohkeampaa, edistyksellisempää tai avoimempaa asennoitumista, että et, et jossain määrin kuitenkin ehkä lajikulttuuri tai, tai lajin, voisiko sanoa ilmapiiri, on vähän semmoista konservatiivista?
2: On, on kieltämättä konservatiivista ja varmasti paljon konservatiivisempaa kuin muissa urheilajeissa. Ja, tota niin... Se juuri sille ehkä on jääkiekon elitistisyys siinä mielessä, että se ensinnäkin se demografia, jota jääkiekon harrastajissa on, niin se ehkä ruokkii itseään, Ja sitten toinen on se, että koska jääkiekon harrastaminen on todella kallista, niin se karsii vielä paljon ihmisiä, jotka ei, vaan pysty, ei ole varaa harrastaa perheillä. Niin se on ehkä semmoinen ensimmäinen asia, johon toivoisin, että puututtaisiin. Ja jääkiekkoon mahdollistettaisiin yhä suuremmalle ja suuremmalle väärälle ihmisiä, ja sitä kautta varmasti muuttuisi moni muukin asia lajin sisällä positiiviseen suuntaan. Ja sitten tästähän, koska jääkiekkoon ja, jääkiekko- ja ryhmänä demografia on tietynlainen, niin se sitten vaikuttaa monen asiaan, ja, ja, ja on varmasti paljon enemmän konservatiivisia mielipiteitä ja ajatuksia ja maailman näkemyksiä kuin muissa, muiden lajejen edustajissa, ja sitten saattaa tulla, tulla ennakkoluuleja, mutta mä koen, että tässäkin jääkiekkokin on jääkiekkoilija taukassu silmänsä nykymaailmalle, että se on menossa parempaan suuntaan. Ja ainakin omasta näkökan, näkökulmastani ja kuplastani sanoisin, että jääkiekkokin ja jääkiekkoilijat on huomattavasti avarakatseisempia kuin ehkä ihmiset olettaa, mutta tota niin, toki siellä on, on ehkä tota niin, ihmisoikeuksien toteutumista. Ja mutta muutenkin erilaisuuden hyväksymisen kannalta vielä paljon tekemistä.
0: No jos kaivellaan vähän tätä mahdollista muutosta, minä puhuin paljon tuossa, että niin sitä peliä muuttivat nuoret. Ehkä se konservatiivinen maailma on murtumassa, mutta en osaa sanoa, että onko tämä hyvä tai huono asia. Jos mitä viime kaudella oli nuorella- Emil Viron, TPS-nuoren Emil Viron ja IFK on Frans Tuohiman kanssa vähän tämmöistä nokittelua, niin sinä tietysti osaa Aabeli verrata sitä siihen, että mitä se meininkin ennen on ollut, että on ehkä kuullut. Mutta mit, miten itse suhtaudut tähän nuoret vanhat? On, onko siellä joku tämmöinen niinku nuorten vallankumous käymässä? Ja ovatko nuoret ottamassa niinku sellaisia asemia, mitä ennen ei ollut otettavissa? On,
2: on varmasti siihen. Varmasti myös liittyy se, että tota niin, yhä nuorempia ja nuorempia pelaajia on esimerkiksi tullut liikaan ja on... Liikan ikäjakauma on sillä tavalla muuttunut, että on paljon nuoria ja sitten on semmoisia erittäin kokeneita ja ns. parhassa iässä yes, olevia pelaajia on vähemmän. Tämä varmasti vaikuttaa siihen ja ainahan, ainahan asiat, jotka koetaan konservatiivisina, muuttuu, kun aika menee eteenpäin. Että oliko Churchill vai kuka sanoi no eikö sitten sanonutkaan, että... Totta, niin jos, et ole, jos et ole nuorena radikaalisella lähellä sydäntä ja jos et ole vanhana konservatiivisella järkeä, niin ehkä silläkin, että se asia, minkä tämä henkilö on kokenut radikaaleja nuorena, niin sitten se radikaaliuden ja konservatiivisuuden maalit on vain siirtyy sillä tavalla, että se asia on pysynyt samana, mutta kun aikaa kuluu, montako kymmentä vuotta, niin sitten se muuttuu konservatiiviseksi, niin sillä tavalla se on vähän niin sellainen kaupan kassa, että se hihna vaan jatkuu siinä, ja ne konservatiivisimmat ajatukset ehkä sieltä sitten vaan piippoa kassan kautta ulos kaupasta, mutta tota, niin, nämä ehkä kaikki liittyy tämmöiseen, ja en, en koe, ei ainakaan kalpassa missään nimessä saa nuorten ja kokeneempien välillä mitään sellaista kuilua, mutta onhan siinä niin kuin sukupolvien välinen ero, että Tänään kun poljettiin kuntopyörää hallilla ja kilpäläisen Eero-laitto sieltä, tota, kun kunnon teknomusiikkia, niin ei siellä me nuoremmat, ei oikein kuulukaan niitä viisejä.
1: <laughs> Parempi polkea kuntopyörää kuin ihmisoikeuksia. Runsas vuosi sitten Helsingin Sanomia Mikko Pajalan haastattelussa sua ja itse asiassa mainittua Frans Tuohimaata pyydettiin kommentoimaan silloin vanhemman polven kiekkomiesten tam- Tammisten ja Tikkasten ja muiden tota, kommentteja Valko-Venäjästä, presidentti Lukasenkasta ja lätkä siirtämisestä pois. Valko-Venäjältä ja sä kuvasit silloin tuossa artikkelissa heidän kommenttejaan harkitsemattomiksi ja katseisiksi ja molemmat te Tuohimaan kanssa totesitte, että ei kisoja tulisi järjestää valko kuten ne ei sitten tapahtunutkaan, mutta aika pri- pitkä prosessi oli ennen kuin, ennen kuin kansainvälinen jääkiekkoliitto päätti siirtää jääkiekonämön kisat pois valko Millaisia ajatuksia sulla on nyt? Ihmisoikeuksien, kansainvälisten arvokisojen suhteen. Tähän kysymykseen hän törmätään vähän niin lajista toiseen, ja olympialiike törmää siihen edelleen ihan tulevana talvenakin, jos ajatellaan vaikkapa Pekingin talviolympialaisia.
2: Kyllä, ja sitten jalkapalloa ja myökset Katarissa. Onhan, näitä on isoja ongelmia, ja kaikki periaatteessa ehkä loppujen pohjautuu rahaan, niin ja että raha tavallaan nostaa ihmisillä valtaa nykymaailmassa. Tämä on tähän... Valko-Venäjän tota niin, skandaaliin tai miksi tapauksesta haluaa kutsua, niin olen erittäin tyytyväinen, että niitä kisoja ei pelattu siellä ja todella iso hatunnosto päättäjille, jotka sen päätöksen teki, Esimerkiksi mun ymmärtääkseni Kaleelko Kummola on ollut siinä isossa roolissa. Nämä on sellaisia päätöksiä, jotka pitäisi olla niitä, että isot päättäjät tekee ne ja että pelaajien ei tarvis liikaa keskittyä siihen, että, että täydellisessä urheilumaailmassa päättäjät tekisivät fiksuja päätöksiä ja pelaajat saisi vaan pelata ja valmentajat saisi vaan valmentaa. hän ei aina toteudu. Harvoin tämä toteutuu edes pienessä mittakaavassa. Mutta, tota niin. mutta sitten kun tulee epäkohtia, niin toivoisin myös, että lisääntyvässä määrin pelaajat ottaisivat niihin kantaa.
0: Aapeli Räsänen, niin kuin Tommi tuossa esittelikin, Pohjois-Amerikan pää neljän kauden jälkeen 2020 Suomeen. 2021 SM-liikanen mainittuun kalpaan. Mun silmin sä oot pärjännyt varsin hyvin, mutta mikä oma analyysisi on niin omasta suorituksestasi kuin SM-liikasta kuin kalpasta?
2: Mun tavoite sm liigan tullessa ei ollut se, että pärjään SM-liikassa. Tavoite on korkealla ja se pitää pystyä mun mielestä sanomaan, ääneen ja se on päästä nhl taruhohtoiseen Tarun nhl voittaa Voittaisiin tämän lika. Sinne on vielä pitkä matka edessä ja se on kivinen polku, mutta sitä tallataan joka päivä. Liikan tila on, tietenkään en ole hirveän läheltä sitä seurannut, mutta mielenkiinnolla kuitenkin vähän kauempaa, niin onhan se siinä mielessä hankala, että nyt ollaan ehkä Liikan liikan veden jakajalla tietyllä tavalla, että se mitä Liikassa tehdään erinomaisesti on pelaajakehitys verrattuna moneen muuhun eurooppalaiseen sarjaan ja se on Liikan ehdoton valttikortti sen takia Liikaa on virtaa suomalaisia ja ulkomaalaisia nuoria lahekkaita pelaajia, mutta sitten liikan maksukyky esimerkiksi palkkojen osalta ei, ei ole enää kilpailuun niiden muiden eurooppalaisten huippusarjojen rinnalla, joten sen takia, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että ei ole näitä parhaassa olevia pelaajia, niin se heitä ei saa samalla tavalla houkuteltua, joka on ymmärrettävä, että heidänkin pitää tienata rahansa niin kuin uralla ja, se, ja haluaa Pelata ehkä kilpailun sarjassa, että nuoret pelaajat miettii sitä, että miten kehittyä on mahdollisimman hyväksi sitten, kun olet siellä huipulla, niin sitten mietitään, että missä on se parasta sopelata pelata sillä hetkellä. Se liigan suunta, että se profiloituu tai sarjana on hyvä ja huono, ehkä oikea polku mun mielestä, mutta sanon sen suoraan, että mun mielestä liiga pitäisi avata se, nostaisi urheilullista tasoa ja kiinnostavuutta, ehkä toisi lisää faneja. Sponsorituloja ja mitä kaikkea seuraa, mutta ymmärrän sen, että se ei ole yksinkertainen prosessi. Mutta liikaa on nyt jakajalla, että mitä ne tekee ja mihin suuntaan lähtee, ja että jatkuuko se eron kasvaminen muihin Euroopan huippusarjoihin vai, vai mihin, mihin liika kehittyy. Niin eletään mielenkiintoisia kausiakin.
0: No silloin kun sä lähdit, 16-17 Pohjois-Amerikkaan pelaamaan USHL. Aikamoiset keskustelut oli Suomessa liiton puolelta, että kannattaako lähteä vaikka kulkea täällä Suomessa joku Aynörit-Mestis-liikareitti? Miksi päätit omalta osaltasi tavallaan vähän niin kuin toimia vastoin liiton kantaa tuossa? Mitkä sinun pointtisi olivat lähteä siellä?
2: No... Mulla oli ihan, ihan niinku kaksi, että se, että missä koen, että pystyn parhaiten kehittymään parhaaksi mahdolliseksi jääkiekkolajiksi ja että pystyn yhdistämään korkeakouluopiskelut ja jääkieko maailman korkealla tasolla. Suomessa ei sitä pystytä samalla tavalla tarjoamaan, joten vaikka sitä tulikin pitkään ja perusteellisesti pohdittu, niin loppujen lopuksi oli aika no-brainer ratkaisu lähteä sinne enemmän. Omasta mielestä ehkä kritisoitiin sitä Kanadan junnusarjoihin lähtemistä. Ja ymmärrän kyllä jääkikko huolen silloin ja ne perustelutkin tavallaan, että siellä on paljon pelejä, ei ehkä jos samalla tavalla kehittäviä harjoituksia kuin mitä Suomessa pystytään tarjoamaan. Mutta sitten taas heillä oli hyvin vääränlainen kuva kuitenkin siitä, mitä Pohjois-Amerikassa tapahtuu, koska tämän USHL-vuoden aikana esimerkiksi meille, jotka sinne lähettiin, niin tuli kysely. Ja tota niin, siinä kysely, se kysely oli osa tota niin, jotain opinnäytetyötä tai, tai vastaavaa, ja sen oli kuitenkin allekirjoittanut suomalaisessa jälkekossa merkittävät nimet. Ja se, se kysely oli aseteltu sillä tavalla, että minkä takia Suomessa tehdään paremmin esimerkiksi yksilön valmentamista kuin Pohjois-Amerikassa, minkä takia Suomessa tehdään paremmin tätä kuin tätä. Ei kysytty, en ainakaan muista, että siinä olisi varsinaisesti kysytty, että mitä siellä henkeensä tehän parmili. Suomessa varsinkin oletettiin, että yksilön kehittäminen on paremmalla tasolla Suomessa kuin Pohjois-Amerikassa. No sitten tultiin siihen meidän suusiti musketiersin arkeen, jota me eli tolvasen kanssa, on paljon puiti. Kun tulit hallille, teit salireenin, joka oli ohjattu pienelle ryhmälle. Sen jälkeen sait mennä jäälle 45 minuutiksi valmentajan kanssa vaikka kahdestaan, jos halusit hiomaan luistelua, hiomaan ja mitä tahansa. Selkeä oli palaveri, selkeä joukkueharjoittelu, ja sen jälkeen saat jäädä vielä jäälle niin pitkään kuin halusi, koska sitä jäätä ei käyttänyt aamupäivänä tai siinä alkuiltapäivästä muut Eli se oli niin kuin pro-arke. Se oli sama kuin mitä meillä on liikassa tällä hetkellä. Versus ajunnut, jossa sulla on se tunti jääaikaa, ja se on tasaan se tunti. Jossain siitä varmaan otetaan vielä se jo pois. Että esimerkiksi pelkästään se, se totta kai sitten on resurssikysymystä, kun, sitten, että kun Suomessa on resurssit hyvin rajalliset ja siellä pystyy olemaan jäätä paljon, niin se auttoi siellä sitä yksilön kehittämistä. Siellä ei tässä kyselyssä tai muutenkaan niin ei oikein kysytty, että miten me tätä voisi parantaa, niin ehkä se tietynlainen kapea katseisuus sitten myös samalla vaivasi jääkiekko sillä.
1: USHL ja tämä Susitin City Iowa-ssa jäi siis tuosta esittelystä myöskin mainitsematta nimenomaan siinä askeleena ennen, ennen Boston Collegea, mutta, mutta nuori kuopiolainen, anteeksi, no nuori, tamperelainen oikeastaan, ja nuori tamperelainen Amerikkaan Iowaan, sen jälkeen Bostonin ison kaupunkiin ehkä se toinen puoli sitten tässä semmoinen ajatuksessa on pyörinyt se, että on, onko tämä Osa nimenomaan sitä sun persoonaa vahvasti ne vuodet, jotka on siellä tullut vietettyä, että miten iso vaikutus sillä oli muuten kuin pelillisesti suhun ihmisenä?
2: Sillä oli mun mielestä aivan todella iso vaikutus ja pelkästään positiivisella tavalla. Pääsi niin oman kuplan ulkopuolelle kuin vaan voi päästä varsinkin se ensimmäinen vuosi keskilänteen ajoaan hyvin konservatiiviselle alueelle. Siellä oli niin paljon näitä pick autoja, joissa otajassa, konfederaattilippu, etelävaltioiden lippu, heilu. Huomasi esimerkiksi sen, miten alkuperäisväestöön kuuluvat ihmiset oli ajettu aika ahtaalle. Huomasi, ja heidän päihdeongelmat sitten huomas koulutuksen ja sivistyksen merkityksen ihmiselle. Asuin esimerkiksi Housperheessä jossa ei ollut hirveän korkeakoulutettuja vanhemmat, aivan loistavia tyyppejä. Johan loistavia tyyppejä, siis tota, niin avuliaita, hyvän tahtoisia kuin voi olla. Mutta sitten esimerkiksi, kun oli tämä, tämä tota, niin, oli just se syksy, kun meni sinne, kun Trump sitten äänestettiin valtaan, niin kun kävi heidän kanssa tota, keskustelua esimerkiksi Trumpista ja Obamasta ja ylipäätään politiikasta, niin se auttoi kyllä ymmärtämään paljolti sitä, että, että minkä takia... Tota, niin, minkä takia esimerkiksi Trump valittiin siellä. Että hyvä esimerkki siitä oli se äänestysilta, kun istuin keskellä sohvaa ympärillä muut siitä perheestä. Sitten rupesin, ensin yritti laittaa jonkun kanavan, mistä se näkyy, Mulle sanottiin, että pelkkä Fox, täältä katsotaan pelkästään Foxilta. Ja sitten kun Rupes valkenemaan, että Trump voittaa, että mietitään, miten tämä on mahdollista, niin vieressä istuu henkilö, joka katsoo YouTubesta jättimäisten finnien poksautusvideoita toisella puolella katsotaan YouTubesta videoita, jossa otetaan pinseteillä koirista, ja sitten mun kämpis, joka äänesti Trumpia sen takia, koska isänsä oli äänestänyt Trumpia, ei jaksanut perehtyä, niin ei ollut nostanut puhelinta, puhelimesta katsettaan koko iltana. Niin sitten mä ymmärsin, että no on tämän takia, että tämä oli varmasti yksi iso syy sille.
1: Tämä lopetus jollaista ei ole linkreen Etsihvonen urheiluohjelmassa aikaisemmin kuultu, joten jätämme tämän tähän ja kiitämme sinua lämpimästi vierailusta Apeli Räsäne. Kiitos paljon.
0: Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekaan turheilu terveessä.
1: No Parkkoville, Parkkoville, kun nyt Tamperelainen ja näetkä, jotka on kylässä täällä nyt muutenkin, vaikkakin Kuopiossa nykyään asustelee, niin Florida Panthersin suomalaiskapteeni Alexander Parkov, joka nousei tiistai keskiviikkovälisenä yönä otelussa New Jersey Devilsia vastaan tehdyllä maalillaan. Panthersin kaikkien aikojen maalitilaston ykköseksi ohi Olli Jokisen osuma oli nhl 189, kun Jokinen teki aikanaan 188 maalia. Me olemme Lindgren siivonen pysykää tyylikkäänä, pysykää terveenä. Kansi kiinni ja kuulemi.
2: Yle Lindgren ja Sihvonen.